1: Du lytter til en podcast fra TV2.
0: En efter en skifter store fodboldstjerner tilværelsen i Europa ud med Saudi-Arabien den her sommer. Den brasilianske superstjerne Neymar rykker også videre. Han rykker til Saudi-Arabien. Det sker på kontrakter med lønninger så astronomiske, at selv de største topklubber i Europa slet ikke kan være med. En angivelig årsløn på 1,1 milliarder kroner. Herhjemme er fodboldfans og eksperter bekymrede over, hvordan den nye saudiske magtfaktor vil ændre europæisk fodbold. Men hvad tænker saudierne? Hvorfor vælger Saudi-Arabien pludselig at investere så massivt i fodbold? Hvad er den store plan? Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Claus Bendslev. Fanny, hvornår har du sidst været i Saudi-Arabien?
1: Jeg kom hjem fra Saudi-Arabien cirka 1. marts. Det havde været fem uger af
0: Hvad laver du dernede i Saudi-Arabien?
1: Det er en del af et feltarbejde, hvor jeg var nede og skulle finde ud af en hel masse om landet. Jeg er i gang med et forskningsprojekt, som handler om underholdningsindustrien i Saudi-Arabien. Så jeg havde min familie med og var ude og tale med rigtig mange saudier. Jeg var ude og se, hvordan fungerer den her underholdningsindustri. Hvad tænker de selv om underholdning?
0: Fanny Aarskov massen. du er Ph.D. studerende ved Dansk Institut for Internationale Studier, også kaldet DIS, hvor du har speciale i Saudi-Arabien. Jeg er personligt blevet meget overrasket over at se, hvor mange af de allerstørste fodboldstjerner, der er skiftet til Saudi-Arabien i løbet af den her sommer. Er du egentlig også overrasket?
1: Ja, det er jeg. Æh jeg var godt klar over, at det var noget, de havde som et mål at, at, at styrke den saudiske fodboldliga. Men jeg er ret imponeret over, hvor hurtigt det er blevet effektueret, og hvad for nogle stjerner, de har lykkedes med at tiltrække.
0: Benzema. Sidste år blev han kåret som verdens bedste. I juni skiftede han fra Real Madrid til klubben al Ittihad. Jeg er en rigtig fodboldromantiker. Jeg må indrømme, at det generer mig på en eller anden måde at se de allerstørste stjerner. Ikke kun dem, der er pensionsmodne, men egentlig også dem, der burde være i deres karrieres bedste øjeblik. Skifte saudi arabien fordi at de lokker med en masse penge. Kan du forstå den følelse? Altså, at det bare er nedtur at se på.
1: Ja, men samtidig så er der også øh, sådan super eurocentrisk syn, ikke? Fordi... Har vi noget problem med, at vi i europæisk fodbold tiltrækker alle de bedste afrikanske fodboldspillere eller alle de bedste asiatiske fodboldspillere? Og der bliver vi også bare nødt til at tror jeg, øh, vende os til, at det her fodboldmarked, som det jo er, det er jo et, et super øh, hvad kan man sige, kapitalistisk marked, at, øh, at der er også andre spillere på banen. Og det er altså Saudi-Arabien lige nu.
0: Der har været en masse på styr over det her. Hvorfor skaber det så meget røre, når det lige er Saudi-Arabien, der investerer så mange milliarder i fodboldstjerner?
1: Jeg tror, det var i hvert fald noget, vi kunne se ved VM i Qatar, at der er en stigmatisering omkring de her lande, som værende ikke rigtig fodboldkultur. Det er i hvert fald noget af det, kritikken går på. Og så er der selvfølgelig også hele det element, som handler om de kæmpestore store problemer med menneskerettigheder, som der er i de her lande.
0: Ser du nogle problemer i det?
1: Der er masser af problemer i, øh, i Saudi-Arabien. Det, der er vigtigt at huske, det er, at det er stadig en autoritær stat. Så på trods af mange af de her sociale reformer, som har gjort det meget bedre og meget nemmere for mange saudier at leve det liv, de gerne vil. Kvinder kan nu arbejde med det, de vil. De kan køre rundt, de kan rejse, de kan have deres egen lejlighed. Men tilbage står stadig, at det er en autoritær stat med et sikkerhedsapparat, hvor man aldrig helt ved, hvor de røde linjer går og hvornår man kan blive hævet ind til afhøring.
0: Det hele starter med, at den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo, kåret til verdens bedste fodboldspiller fem gange, skifter fra engelske Manchester United til saudiarabiske Al nassr i vinter.
1: Han bliver modtaget med pomp og pragt. Altså, han bliver nærmest modtaget som en royal. Han bliver modtaget af, jeg tror måske, det er sportsministeren, eller så er det ham, der hedder Turki Al-Ashek, som er... Direktøren for General Entertainment Authority, en kæmpe vigtig politiker i Saudi-Arabien, som modtager ham i lufthavnen og fører ham ud til det sted, ham og hans kæreste skal bo. Og det er jo også noget af det, som er lidt spændende. Det er, at normalt er det ikke velanset, at man bor sammen med sin kæreste i Saudi-Arabien, hvis man ikke er gift. Men det er alligevel noget, der bliver gået lidt på kompromis med, i den her sag, fordi det er så vigtigt et symbol, altså Ronaldo er så vigtigt et symbol for Saudi-Arabien og for den saudiske fodbold.
0: Well, for me to be here. Et halvt år efter det her opsigtsvækkende skifte overtager den nationale saudiske investeringsfond PIF kontrollen med de fire største fodboldklubber i Saudi-Arabien. Det er altså landet Saudi-Arabien, og ikke mindst de facto lederen kronprins Mohammed bin Salman, der nu poster milliarder i klubberne. PIF har også købt fodboldklubben Newcastle i den engelske Premier League, ligesom den nationale investeringsfond de senere år har investeret milliarder af dollars i blandt andet golf, boksning og Formel 1. Investeringerne i sport kommer på baggrund af et omfattende reformprogram Saudi Vision 2030, en plan for fremtidens Saudi-Arabien.
1: Now, there's nothing Dubai can do to stop it. With its thriving tourism industry and extravagant attractions.
0: Det er nemlig gået op for landet at Saudi-Arabien har brug for at kunne tjene penge på andet og mere end bare olie.
1: Brace yourself for a grand revolution like never before because Saudi Arabia's Vision 2030 is taking the world by storm. I 2014 faldt prisen på olie helt enormt meget, og der blev det saudiske statsbudget simpelthen mere eller mindre slået ud.
0: Den internationale valutafond sagde dengang, at der var risiko for, at Saudi-Arabien ville gå statsbankerot i 2020, hvis landet fortsat kun satsede på olie. Der var altså brug for en helt ny plan for
1: landet. Det er den plan, som skulle diversificere, olieøkonomien. Og en del af det, en vigtig del af det, det er altså at skabe en privat sektor og skabe en underholdningsindustri, som blandt andet skulle være den her øh, store sportsindustri. Øh,
0: Hvordan foregik den præsentation af den her store plan for Saudi-Arabien?
1: Det er kronprins Mohammed bin Salman, som er ansigtet på det her. Han er på det tidspunkt minister for økonomi og udvikling. Han er kongens søn og meget hurtigt kommer han til at være symbolet på det fremtidige Saudi-Arabien. Han er ung. Jeg tror, han er 31 år på det her tidspunkt.
0: Saudi-Arabien oplever lige nu en revolution, hvor især kvinderne får mere frihed. Og det er en revolution, der kommer fra oven.
1: Han præsenterer sig selv som supervisionær. Meget hurtigt siger han også, at han vil modernisere landet. Han vil skabe et mere moderat islam. Og han turnerer Rund i hele USA og hele Europa på den her kæmpe PR-tur, hvor han fremstiller sig selv som en moderne statsmand, som en reformator af det her gennem mange årtier konservative kongedømme.
0: Kronprins Mohammed bin Salmans image får dog en alvorlig risse i lakken i 2018, da den saudiarabiske journalist og systemkritiker Jamal Khashoggi bliver dræbt under et besøg på det saudiarabiske konsulat i den tyrkiske storby Istanbul. Ifølge amerikanske efterretninger sker drabet angiveligt på direkte ordre fra kronprinsens selv.
1: Det, der sker, der er, at Resorgie, han går ind på det her konsulat i Istanbul, og hans forlovede står ude foran og venter. De skal have nogle papirer underskrevet, og så kommer han ikke ud igen. Hun slår ret hurtigt alarm, og saudierne, de afviser alt og siger, at han er gået ud. Men det viser sig så, at det er han ikke. Og det kommer frem, at de tyrkiske myndigheder har en optagelse, en lydoptagelse, hvor han angiveligt bliver slået ihjel.
0: Danmark stopper eksport af våben og militærudstyr til Saudi-Arabien. Den beslutning er truffet som en konsekvens af, at saudiarabiske agenter dræbte og parterede journalisten Jamal Khashoggi i Tyrkiet. Hvordan ramte den her historie, Mohammed bin Salman, som lige var blevet båret frem som den helt store, nye, fede sheriff i den arabiske verden?
1: På mange måder kan man sige, at det her endte med at blive århundredes dyreste mor for Saudi-Arabien. Fordi han havde netop været på den her kæmpe PR-offensiv i USA og Europa, og var i godt gang med at tiltrække investorer til landet. Og så ramte det her ham, fordi at han så hurtigt blev kædet sammen med morret. Og det skal jo siges, at Kong Salman og Mohammed bin Salman, de har afvist de her beskyldninger fuldstændig. De kalder det et rogue Killing, altså nogle sikkerhedspersoner i den saudiske stat, som har ageret på egen hånd. Altså både FN og CIA har været ude og pege på, at det er uden tvivl, at kronprinsen har været vidne om, øh, hvad det var, der sket.
0: Hvor meget handler den her store plan med gigainvesteringer i f.eks. de største fodboldstjerner i verden om at få et andet omdømme end det der med at slå systemkritikere i hjælp med makabere metoder?
1: Der er ikke nogen tvivl om, at den her strategi med de her store investeringer og de her kæmpestore sportsbegivenheder, som showcases af, hvad man kan i Saudi-Arabien, for eksempel formeligt, at det handler i høj grad om at rebrande sig. Men jeg tror ikke, at det er noget, som er kommet som et resultat af de her øh, problemer.
0: Hvad med de her beskyldninger om sportswashing? Det er for eksempel fra Amnesty International, der siger, at det der det er bare et land, som er dybt, dyb dybt undertrykkende og menneskerettighedskrænkende øh, på nærmest daglig basis, der forsøger at se lækre ud. Har din en point?
1: Der er en vigtig pointe i deres kritik af problemerne med menneskerettighederne. Der er en massiv udfordring i forhold til ytringsfrihed. Der er ikke politisk repræsentativt styre, og det er der heller ikke udsigt til. Men udfordringen ved at bruge sådan et begreb som sportswashing er, at man overser, hvad det i virkeligheden også handler om. Og det er en del af den her økonomiske proces- og det er en del af at skabe en fortælling til deres egen befolkning. Så det er altså ikke kun internationalt for os at rebrande sig, at man investerer i underholdningsindustrien. Det er også for at fortælle til den saudiske befolkning, at vi vinder noget andet. Der er nye boller på suppen.
0: Denne sommer er trafikken af europæiske fodboldstjerner, der rejser til Saudi-Arabien, for alvor taget til. Senest er det brasilianske ikon Neymar skiftet fra Paris til Al-Hilal på en toårig kontrakt, der angiveligt indbringer ham 1,2 milliarder kroner i løn
1: og dermed bliver Neymar den seneste i rækken af internationale fodboldstjerner, der hen over sommeren har vinket farvel til europæisk topfodbold for at sige ja tak til en lunsjeck i Saudi-Arabien.
0: Også franske Karim Benzema, der blev kåret til verdens bedste spiller sidste år er rejst til Saudi-Arabies fodbold. I can't to be here, score so many goals for everybody. Inshallah, det samme er Senegaleseren Sadio Mane, der blev kåret til den næstbedste spiller i verden sidste år. Hvad er det helt konkret, der lokker de her spillere til saudi arabien
1: Jeg tror ikke, der kan være nogen tvivl om, at det, der lokker dem, det er penge. Hvad kan man sige? Den saudiske fodboldliga lige nu er jo den bedste pensionsordning for fodboldspillere, der findes. Men det er så heller ikke kun det, fordi... Udover penge, så er der altså også en øh, ret stor fodboldkultur i Saudi-Arabien, og de her spillere bliver så også lovet at være med til at opbygge en liga, hvor der er øh, kæmpestor øh, tilslutning. Fodbold er virkelig, virkelig populært i Saudi-Arabien. På alle caféer, i, øh, mere eller mindre i Saudi-Arabien, der øh, er der øh, fodbold, der kører i baggrunden. Og tænder man for fjernsynet, i Saudi-Arabien, så er der i hvert fald to kanaler, der hele tiden viser enten live-kampe eller højdepunkter. Jeg var afsted i Saudi-Arabien i vinter, hvor jeg havde min 8-årige søn med, som selv spiller rigtig meget fodbold. Og vi skulle så prøve at finde nogle steder, han kunne spille fodbold, fordi fem uger i Saudi-Arabien uden at spille fodbold, det kan være ret smertefuldt for sådan en 8-årig dreng, der er glad for sin sport. Der har de et koncept, øh, et hvor man tager ind i de her store malls, som er egentlig på mange måder der, hvor det sociale liv udfolder sig, når det er rigtig varmt. Det er der, man kan holde ud at være. Så er der en bane og en dommer, og så betaler man et vist beløb, og så spiller børn imod hinanden. Og alle forældrene sidder udenom og hæpper og ligesom på en eller anden måde mere eller mindre deltager i den her fodboldbegivenhed.
0: Hvad synes din søn
1: om det? Min søn synes, det var fantastisk og min, min søn øh, blev gode venner med mange af de her børn, som alle sammen var meget begejstret over, at Ronaldo lige var kommet. Prøv at forestille, dig at have været sådan en liga, som altid bare har været bunden af bunden, i hvert fald i det internationale lys. Og så lige pludselig så kommer der en stjerne som Ronaldo. Prøv at forestille dig, hvis Ronaldo han kom til Brøndby eller et eller andet. så kort tid efter så kom Benzema til FCK, ikke? Og så kom det næste øh, Firmino han kom så til øh, Midtjylland. Altså helt ærligt, det er jo fantastisk.
0: Hvad siger de almindelige saudiarabere til de her milliarddyr i en køb?
1: af Ronaldo var sindssygt populært. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even success, but inspire our league, our nation and future generations. Welcome Cristiano. Fordi at ikke nok med at han skal være med til at booste den nationale liga, så er han også et symbol på den fremtid og på det fremtid i Saudi-Arabien som rigtig mange saudier, særligt den unge generation, ser frem til og gerne vil være en del af. Et vigtigt element handler også for rigtig mange saudier om, hvad de har oplevet som en fejlrepræsentation internationalt. Så da jeg kom til Saudi-Arabien, kunne jeg virkelig fornemme, at de var ivrige efter at fortælle, at vi er noget andet. Vi er ikke kun den her undertrygte befolkning. Vi vil noget andet. Vi kan noget andet. Vi kommer til at være... Det sted, hvor man tager til, hvis man skal have store kulturoplevelser i fremtiden.
0: Hvem er egentlig forbilledet for Saudi-Arabien? Er det sådan, at de kigger mod Dubai og tænker, at de har godt nok ramt den? Altså"?
1: Man kan sige, at Dubai har fuldt den, som man så efterfølgende kalder en Dubai-model. De har taget en hel masse penge, som de har fået for de her naturressourcer. De har så primært fået dem fra Abu Dhabi, som de er i Emirat med. Men så har de investeret dem i mange forskellige sektorer, og blandt andet også tiltrukket turister til landet. Og det betyder så nu, at størstedelen af deres BNP kommer fra de her mange forskellige kilder. Og det er helt sikkert noget af det, som de har kigget til i Saudi-Arabien. Men samtidig, så når jeg har spurgt ind, hvor ser I Riyadh og Saudi-Arabien om fem år, så sagde de, at vi vil gerne have, at der skal være London, Paris, New York og Riyadh hvad angår underholdning.
0: Og hvor vigtig en brik er det så med de her superstjerner, de her fodboldstjerner, der nu bliver fisket fra Europa til Saudi-Arabien, i forhold til at lave riad til det nye New York, eller i hvert fald Mellemøstens New York?
1: Det er en vigtig brik, men det står ikke alene. Det, er en, det står sammen med de her store investeringer i festivaler, og for eksempel så har de jo også det nyetablerede Red Sea Film Festival, som har kørt et par år, som er den her store filmfestival, hvor de også tiltrækker store stjerner, fordi det er ikke kun øh, sportsindustrien og den nationale liga, de investerer også massivt i filmindustrien og styrker alle de lokale talenter, fordi de vil skal ud og også øh, producere noget og skabe, og det er vigtigt, job til unge saudier.
0: Vil det lykkes Saudi-Arabien at rebrande sig selv og skabe en helt anden fortælling end den, der hersker i for eksempel Danmark i dag?
1: De er i hvert fald godt på vej, og spørgsmålet er også, hvem det er, de skal rebrande sig for. Der er de internationale turister, som de gerne vil appellere til, og for rigtig mange danskere, der tager til for eksempel Dubai på vinterferie, der tænker de jo ikke over nødvendigvis, at det her det er så altså også et autoritært styre med store problemer for migrantarbejderne for eksempel, og øh, ikke øh, øh, lighed mellem øh, kønnene, komplet lighed. Så, øh, så på den måde er det lykkedes for emiraterne at rebrande sig, eller i hvert fald brande sig som en øh, vinterdestination. Og det er noget af det, som de forsøger, kan man sige, at sælge sig selv på, det er, at det her det er en øh, ny vinterdestination. Da jeg var i øh, lufthavnen i Riyadh, så er der de her store billeder, hvor der står Saudi Arabia, the next winter destination. Og så er der billeder af stranden. Så de prøver at sælge øh, dem selv som et sted, hvor, øh, hvor globalt turister kan tage til, og øh, både tage på stranden, men også se de her store øh, slutrunder og Formel 1 osv.
0: Den her kæmpe store plan for Saudi-Arabien, som mange danskere, mig selv inklusiv, har rigtig mange fordom, forestillinger omkring, vil det betyde, at når den her er ført ud i livet, vil de ligne os mere? Eller vil vi på en eller anden måde bare se på dem på en anden måde, men du ved, inden under den nye rebrandede kulisse, der er de stadig nogle dyb religiøse, konservative muslimer, som ser kvinder som andenrangsborgere
1: fx. Det er jo i virkeligheden et super orientalistisk spørgsmål, fordi det tager udgangspunkt i, at de gerne vil ligne os. De vil finde deres egen vej i det her, men samtidig også gøre op med nogle af de her meget konservative sociale normer. Men tilbage står jo også, at der er stadig en del af nogle grupper i samfundet, som er superkonservative. Der er nogen, som er religiøst uddannet, og som ikke kan se dem selv i de her nye planer, og som ikke kan se dem selv i det rebrandede Saudi-Arabien. Og hvad skal der ske med dem? Der er ikke plads til, at de kan ytre kritik i det offentlige rum overhovedet.
0: Hvornår skal du derned igen?
1: Til december. Og der skal jeg på en kæmpe festival, som hedder Soundstorm, øh, Middle Beast, hvor øh, der er nogle kæmpe store stjerner, der skal spille. Der skal jeg ned og se, hvad der, er, der foregår der.
0: God fornøjelse med det. Fanny Aasgaard massen. tusind tak, for du kom forbi. Selv tak. Dagens program er tilrettelagt af Thomas Kahir Humle. Leopetter Larsen står for Lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk, at du kan følge dato der, hvor du lytter til din podcast. Du har lyttet til en podcast fra TV2.